0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ganz genau so ist es. Und Richard, wir sind angekommen bei der Folge 379. Ja, korrekt. 79, also 379. 79 ist ja eine meiner Lieblingszahlen übrigens. Ist wirklich eine
1: deiner Lieblingszahlen oder sagst du jetzt einfach nur?
0: Nee, 79 finde ich eine sehr, sehr schöne Zahl. Also nicht nur, weil es einen Smashing Pumpkins Song gibt, der so heißt. (lacht) 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 Verstehe. (lacht) ist natürlich auch mein Geburtsdatum, weil ich... Will er nicht hinterm Berg halten? Oh Gott. Man soll stolz sein können auf sein Geburtsjahr. <lacht> ja, Finde ich Ist gut. Auf sein Jahr oder auf seinen Jahrgang. Ja, oder einen Jahrgang. Hm. Naja, Richard, jedenfalls 378. <lacht> weißt du noch, worum es ja. da ging? Ja, du hast deine Geschichte erzählt über den Marsch der 10.000. Eine Geschichte eines Rückzugs, der einen Autor zum Heerführer gemacht hat. Eine sehr schöne Zusammenfassung, Richard, genau. Der Marsch oder der Zug der 10.000, ich habe eine Sache, die ich berichtigen bzw. noch ergänzen möchte. Mhm. Ich spreche davon, dass das Achämenidenreich laut Guinness-Buch das größte Reich der Welt war. Das gilt aber nicht flächenmäßig, sondern das gilt nur am Anteil der Weltbevölkerung. Es gibt nämlich Schätzungen, dass bis zu 40 Prozent der Weltbevölkerung Teil dieses Reichs gewesen sein könnten. Ja, nicht schlecht. Gibt auch andere Schätzungen, aber wenn es eben 40 Prozent waren, dann wäre es tatsächlich gemessen am Anteil der Bevölkerung das größte Reich der Welt.
1: Hm. Das ich muss sagen, ich
0: bin da grundsätzlich auch
1: skeptisch ein bisschen, ja. was das angeht, weil du sagst, Guinness der Rekorde nur, das hat es damals ja noch gar nicht gegeben.
0: <lacht> oh man. Also jedenfalls, die Schätzungen gehen aber halt sehr weit auseinander. Es gibt auch Leute, die sagen, es waren nur 20 Prozent. Und ich meine, zwischen 20 und 40 ist dann schon ein gewisser ein Unterschied. Unterschied. Ja. Ja, sehr gut. Genau, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwelche hausmeisterlichen Themen, die wir hier abhandeln müssen? Du, letzte Folge des Jahres
1: vielleicht noch kurz. Was sagt man da am Ende eines solchen Jahres? (lacht) Also vielleicht ein kurzer Recap. Es war ein großartiges Jahr für uns. Absolut. ähm, Das ist in erster Linie aufgrund unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ja, weil ohne die würden wir ins Nichts sprechen. Ja. Absolut, Es ja. würde gar nichts bringen, außer eigene Erbauung, was wir hier machen.
0: <lacht> absolut. Und das Jahr war für uns ja wirklich ein großes Jahr mit vielen Umbrüchen. Also wir machen ja. seit diesem Jahr jetzt beide diesen Podcast als Vollzeittätigkeit. Mhm. Wir haben unsere Jobs so gekündigt. Dann haben wir Live-Auftritte gemacht und noch viele andere Dinge. Sehr, sehr viel Zuspruch bekommen vom Publikum. Also das war ein sehr, sehr, sehr großartiges Jahr.
1: Ja, absolut. Also, ähm, wenn äh, 2023 nur halb so gut ist, bin ich schon zufrieden. <lacht> das ja. stimmt, ja. <lacht> aber, was sehe solche Sachen sollten wir nie sagen, weil jedes Mal, wenn wir irgendwie über die Zukunft sprechen, passieren komische Dinge. Oh ja, das ja. stimmt, ja. Also, immer ich meine, nicht, dass ich aber, glaube ich, schwer. aber, äh herausfordern muss man es auch
0: nicht. <lacht> genau. Wir können ja noch mehr solche Plaudereien dann im nächsten Feedgag machen. Genau. Ähm, der nächste Feedgag, der wird ja nicht wie üblich letzten Sonntag des Monats kommen,
1: sondern weil wir uns eine kleine Auszeit geben. Erst in der ersten Jännerwoche.
0: Naja, du musst das anders sagen, Richard. Ist es die Tradition, will es so, dass der letzte Feedgag des Jahres der erste des neuen Jahres ist? Ist es die Tradition? Das ist die Tradition, die ab jetzt gestartet wird und Sehr insofern gut. ist es ist es keine Pause, sondern das gehört so. Ja, sehr gut.
1: Dann ähm, machen wir es so, wie es die Tradition von uns verlangt. <lacht> genau. <lacht> und der erste Feedgag des Jahres beziehungsweise der letzte Feedgag des Jahres wird auch der erste Feedgag des neuen Jahres sein. Genau. Oder Nicht wirklich, weil der letzte Feedgag ist eigentlich ja, der das ist, äh, 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 ja. egal. Wir wissen alle, was gemeint ist. Ich glaube, wir können
0: übergehen zur Geschichte. Absolut. Also Richard, ich lehne mich zurück und hoffe, dass du was vorbereitet hast. Ja schon. Werter
1: Daniel. Am 15. März des Jahres 1736 landet ein Mann in Alleria an der Ostküste Korsikas. Er kommt mit zwei Schiffen. Schiffen, die beladen sind mit Waffen, Proviant und auch ein paar Soldaten. Er verlässt sein Schiff allerdings erst nach drei Tagen, während er sich eine riesige Menschenmenge zusammenfindet bestehend aus den Bewohnerinnen und Bewohnern Korsikas, die aus den angrenzenden Dörfern und Städten zusammengekommen waren. Mhm. Und als er nach drei Tagen sein Schiff verlässt, muss sein Anblick für die Anwesenden äh, relativ befremdlich gewesen sein, aber auch außergewöhnlich prunkvoll. Er trägt eine lange rote Robe mit Fähkragen auf dem Kopf, hat einen gefederten Dreispitz, eine Perücke, um die Hüfte hat er ein spanisches Schwert gebunden und in einer Hand einen Gehstock mit goldenem Griff. Hm. Und er ist gekommen, um sich zum König des neuen unabhängigen Königreichs Korsika ernennen zu lassen. <lacht> Derselbe Mann wird Jahrzehnte nach diesem Auftritt im wahrscheinlich berühmtesten Werk Voltaires zitiert: Candide oder der Optimismus. Mhm. Und zwar als einer von sechs glücklosen Monarchen. Und ich zitiere hier jetzt. Ich heiße Theodor. Man hatte mich zum König von Korsika erwählt und mich Eure Majestät angeredet. Gegenwärtig nennt man mich allerdings kaum noch Herr. Ich habe Geld prägen lassen und besitze jetzt nicht einen Heller. Ich hatte zwei Staatssekretäre und jetzt habe ich kaum einen Diener. Einst saß ich auf einem Thron, danach aber habe ich im Gefängnis zu London lange auf Stroh gelegen. Hm. Daniel, wir werden in dieser Folge über Theodor von Neuhoff sprechen. Eine schillernde Figur der Aufklärung, der nicht nur etliche Sprachen fließend sprach, verbandelt mit diversen Adligen und politischen Figuren Europas war, am königlichen Hof in Versailles, am spanischen Königshof in Madrid und auch in Wien bei den Habsburgern zugegen war und der schließlich auch einen Aufstand der Korsen gegen die Genuesen anführte und dort, zumindest für kurze Zeit, versucht hat, als ihr erster König die wahrscheinlich progressivste Regierung
0: Europas zu etablieren.
1: Mhm. Hm. Hast du schon mal gehört von Theodor von Neuhoff, Daniel?
0: Also ich muss zugeben, ich habe ein, zwei Hinweise dazu bekommen, habe mir die Geschichte aber nie genau angeschaut. Mhm. Und muss sagen, ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Sehr gut. Wie so oft bei Protagonisten historische Ereignisse,
1: die im kollektiven Gedächtnis nicht ganz so allgegenwärtig sind, ranken sich sehr viele Mythen auch um unseren Protagonisten. Und das fängt schon bei seiner Geburt an, wo viele unterschiedliche Biografen unterschiedliche Dinge schreiben. Vielleicht deswegen auch gleich zu Beginn. Es wurde sehr viel über Theodor von Neuhoff geschrieben. Mhm. Schon zu Lebzeiten, vor allem aber auch danach. Und die Biografie, die ich jetzt für diese Folge zu Rate gezogen habe, von Julia Gasper, die gilt als die gründlichste aller Biografien über ihn und sie ist auch die aktuellste aus dem Jahr 2012. Mhm. Jedenfalls, Theodor von Neuhoff wird am 25. August 1694 in Köln in niederen Adel geboren. Die Neuhoffs, eigentlich von Neuenhof, das war adlige katholische Familie aus Westfalen, die Familie seiner Mutter kam aus dem Rheinland. Und der Vater, Offizier in der Armee des Kurfürsten von Brandenburg, Friedrichs III., später Friedrich I. von Preußen, stirbt bereits, als Theodor nur ein Jahr alt ist und zwar im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekriegs. Mhm. Für seine Witwe, also Theodors Mutter, Maria Katharina, ist es anfangs schwer. Kurz nach dem Tod des Vaters kommt nämlich auch noch die Schwester von Theodor zur Welt und gleichzeitig wird die Witwe von der Familie des verstorbenen Mannes mehr oder weniger ignoriert. In erster Linie, weil sie ihnen nicht adlig genug war. Ja, mhm. sie war erst in der zweiten Generation adlig und damals, das war so ja, wenn du dann mindestens acht Generationen zurückgehen kannst, ja, dann, dann bist dieser, dann bist dieser neue Art. Mhm. Aber ein Mitglied der Familie ist nicht so unfreundlich. Franz Bernhard, Baron von Droste, der Bruder des verstorbenen Mannes, der hilft ihr dabei, die kleine Familie großzuziehen und später heiratet sie dann auch wieder. Sie heiratet einen gewissen Joseph Marnot, ein Beamter und Bankier aus Metz. Ein Mann ohne Adel, aber vor allem auch ohne Eltern, ja, die ihr das Leben schwer machen können, so wie die Eltern ihres verstorbenen Ehemanns. Und so verbringen Theodor und seine Schwester marie an, Leopoldin ihre Kindheit abwechselnd im Haushalt der Trostes und der Manos, wachsen damit zweisprachig auf, mhm. französisch und deutsch. Theodors Mutter stirbt im Jahr 1701 und jetzt obliegt die Erziehung seinem Onkel. Und der schickt ihn zuerst einmal höchstwahrscheinlich in ein Jesuitenkloster, wo er ausgezeichnete Ausbildung genießt, also eine Zeit, in der er sich die Dinge zu Gemüte führen kann, die wohl auch seine spätere Laufbahn auch so geistig beeinflusst haben, ja? wo er so quasi reinwächst in die, wie soll ich sagen, die Ideale der Aufklärung. Mhm. Schließlich dann im Jahr 1709 gibt es einen, wie soll ich sagen, einen Glücksfall für Theodor und seine Schwester. Ein Freund der Familie ist nämlich Stallmeister bei Lieselotte von der Pfalz, Herzogin von Orléans. Mhm. Mhm. Und auf seine Empfehlung hin werden die beiden Kinder in den Haushalt der Herzogin aufgenommen. Mhm. Und falls du dir gerade nicht sicher bist, wer das ist, diese Herzogin von Orléans, war niemand geringerer als die Schwägerin des französischen Königs mhm. ja. und auch Mutter des zukünftigen Regenten, der nach dem Tod Ludwigs dann acht Jahre lang anstatt des noch unmündigen Ludwigs des 15. regiert hat. Ich glaube, zu ihr habe ich auch schon einige Hinweise bekommen. Aber ja. Sie ist sehr interessant. Ja. Ja, also die Geschichte von ihr ist sehr interessant, sehr tragisch auch auf Art. Könnte man tatsächlich noch eine eigene Folge über sie machen. Mhm. Ludwig XIV., ihrem Schwager und französischen König, dem sind wir auch schon einige Male begegnet. Vor allem in einer meiner früheren Folgen über seine pikante Operation. Mm-hmm. Das war GHG 73. Jedenfalls, Theodor wird jetzt Page am Hof in Versailles. Nicht ganz selten tatsächlich, dass die Sprösslinge verarmter adliger Familien solche Positionen gekriegt haben. Und dort erhält Theodor jetzt eine weitere Ausbildung. Also keine schulische per se sondern er wird militärisch ausgebildet, weil das Ziel ist, dass er irgendwann die Armeen des Königs anführen kann und er lernt auch, wie man sich am Hof bewegt. Also welche Rituale, welche Zeremonien, welche Bräuche dort vorherrschen. Mhm. Und er lernt dort auch im Grund das Who is Who des europäischen Adels kennen. Zum Beispiel auch die exilierte Maria Beatrice Deste. Die Ehefrau des gestürzten Königs von England, Schottland und Irland, Jakob oh. des Zweiten, beziehungsweise des Siebten. Das heißt, er ist auch vertraut mit den Jakobitern. Mhm. Ja? Also ist auch wieder eine ganz eigene Geschichte. Auf jeden Fall erhält diese Ausbildung dort, was die moralische Erziehung Theodors angeht, war Versailles, aber natürlich nicht der beste Ort. Also ein Ort voller Intrigen, aber auch ein Ort, wo exzessiv dem Glücksspiel gefrönt wurde. Ja? Oh ja. Sogar Lieselotte selbst, also Lieselotte von der Pfalz, die Herzogin selbst, soll das ausgiebig getan haben. Es steht in einem ihrer vielen Briefe. Gespielt wurde vor allem Hocker, so eine Frühform des Roulette, kann man sich so vorstellen. Und das war ein Spiel, das in Frankreich strikt verboten war. Mhm. Es gab ein altes Gesetz zu jener Zeit, das sogar die Todesstrafe für das Aufstellen eines Hockertisches vorgesehen hat. Ändert aber nichts daran, dass im Grunde das gesamte Land diesem Spiel verfallen war. Mhm. Und das sollte auch den weiteren Lebensweg von Theodor prägen. Wie Julia Gasper in ihrer Biografie schreibt, in Versailles wurden ihm sowohl seine Tugenden als auch seine Laster beigebracht. Als er 17 Jahre alt ist, ist es dann soweit. Er ist alt genug, dass seine militärische Ausbildung in die Tat umgesetzt werden kann. Und er wird nach Straßburg geschickt zu einem deutschen Regiment, das für die Franzosen kämpft um dort als Offizier zu agieren. Und er macht seine Sache gut. Im Zuge des spanischen Erbfolgekriegs kann er sich seine Lorbeeren verdienen. Er wird schnell befördert. Mit 19 Jahren hat er bereits unter den besten Kommandanten Frankreichs gedient und im Zuge dreier großer Kavallerieschlachten direkten Kanonen, Musketen, Bomben und Granatenfeuer widerstanden. Allerdings, Theodor holen dann in Friedenszeiten eben jene Laster wieder ein. Zurück in den großen Städten häufen sich nämlich recht bald seine Spielschulden.
0: Mhm.
1: Und er lebt grundsätzlich einfach auf zu großem Fuß. Also über seine Verhältnisse. Was aber nicht gänzlich seine Schuld ist. Es ist nämlich so, die Armee wird einfach nicht bezahlt. Es ist jetzt gegen Ende der Regierungszeit Ludwigs des 14. und der Staatshaushalt in Frankreich oder der französische Staatshaushalt ist in einem katastrophalen Zustand. Staatshaushalt ist so schlecht, dass manche Regimente einfach kein Geld mehr bekommen, andere werden eingestampft. Und deswegen wendet sich Theodor wieder an Lieselotte von der Pfalz, die Herzogin von Orléans und sie besorgt ihm eine neue militärische Position. Und zwar bei Maximilian II. Emanuel von Bayern, ah. ja, der im Jahr 1704 exiliert worden war, der jetzt aber wieder zurück nach Bayern kehren darf. Mhm. Ja. In Deutschland tritt Theodor dann sogar einem Ritterorden bei, und zwar dem Deutschen Orden. Der kommt allerdings ohne Gelübde aus, ja dieser Deutsche Orden. Was für jemanden wie Theodor, der dann doch eher, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Lebemann war, das hätte für ihn nicht gepasst. Für ihn ist es aber eine weitere Möglichkeit, noch mehr in Kontakt zu Adligen zu treten, weil wenn du Mitglied im Deutschen Orden werden hast wollen, da hast du dann tatsächlich deine acht Generationen, haben müssen. Bei ihm ist es irgendwie ignoriert worden
0: ja? oder niemand hat genau genug geschaut. Du meinst, der Orden hat besser gepasst als der Templerorden?
1: Äh, auf jeden Fall, ja. <lacht> Theodor macht in Bayern recht schnell Karriere. Im äh, Jahr 1715 wird er schon zum Hauptmann ernannt, was für einen 21-Jährigen ein außergewöhnlich schneller Aufstieg ist. Jetzt kommt ihm aber wieder etwas dazwischen, nämlich das Glücksspiel. Es wird im Zusammenhang mit von Neuhoff gern behauptet, dass er gezwungen worden war, dieses bayerische Regiment zu verlassen. Mhm. Tatsächlich verlässt er den deutschen Orden und das Regiment aus freien Stücken. Also deutschen Orden ist nicht ganz klar, da heißt es hat irgendwie Differenzen gegeben und das Regiment, das verlässt er aus freien Stücken, weil er muss fliehen. Er muss München verlassen, weil ihm seine Gläubiger auf den Fersen sind. Mhm. Es wird dann auch ein bisschen schwierig, weil sein Schwager, also jener Mann, mit dem seine Schwester jetzt verheiratet ist, der Grand du de Trévoux, der konfrontiert ihn damit, ja, mit seinen Spielschulden und dass das nicht geht und so weiter. Und Theodor von Neuhoff muss ein recht hitziges Temperament gehabt haben, weil er versucht im Zuge dieses Gesprächs seinen Schwager zu töten, mhm. ja. Geht natürlich gar nicht. Und äh, er Ge- hat jetzt also. Gar nicht. Natürlich. Ist un- ich meine, selbst zu jener Zeit. Ja? Also er will sich duellieren mhm. und das ist ja auch, wie wir wissen, zu jener Zeit eigentlich schon strikt verboten. Und mhm. er hat jetzt also nicht nur diese Gläubiger, die ihm auf den Fersen sind, sondern eine Anklage wegen versuchten Mordes auch noch, mhm. äh, vor der er jetzt flüchten muss. Und. Weil die nächsten Jahre ein bisschen wild werden, werde ich jetzt ein bisschen schneller drüber gehen, weil es passiert einiges ja, im Leben des Theodor von Neuhoff. Zuerst verbandelt er sich mit dem deutschen Freiherrn von Görz, der ihn in geheime Friedensverhandlungen für Schweden einbindet. Er wird dann im Zuge dessen auch an den Hof in Madrid geschickt, an den Königshof, wo er Teil einer später gescheiterten Verschwörung wird, die unter anderem als Ziel den Sturz des englischen Königs hat. Der Schwedenkönig Karl XII. fällt in Norwegen und Görz, der Friedensverhandlungen früher Norwegen geführt hat, der wird dann nicht ganz rechtens hingerichtet und dieser gesamte Plan von Theodor von Neuhoff mit der Hilfe von Görz in der schwedischen Armee aufzusteigen, der ist damit auch gescheitert. Also eine turbulente Zeit. Allerdings sein Ausflug nach Schweden beziehungsweise für die schwedische Sache Die hat dafür gesorgt, dass er auch Schwedisch lernt. Und sein Sprachentalent generell, das wird ihm in weiterer Folge auch noch einige Vorteile bringen. Er kehrt deshalb nach Spanien zurück, wo er, wie soll ich sagen, Leute gefunden hat, die an ihm Gefallen gefunden haben. Also diese Verschwörung, von der ich gesprochen habe, die scheitert zwar, aber seine Rolle in dieser Verschwörung, die wurde wohlwollend aufgenommen dort. Und deswegen hat er dort Unterstützer und Er findet dort auch eine Frau, eine irische Emigrantin, adelig natürlich, und er heiratet sie, muss dann aber auch wieder flüchten. (lacht) Es ist nicht ganz klar, es heißt, er stiehlt die Juwelen seiner Frau. Hm. Eigentlich rechtlich gesehen waren es seine, weil er ihr sie höchstwahrscheinlich auch gegeben hat. Also es es wird gern (lacht) gesagt, dass er sie gestohlen hat. Aber er, eigentlich hat er sie bezahlt.
0: Ja. Er hat sie erst hergeschenkt und dann so, ups, ich habe kein Geld mehr und hat sie dann wieder genommen. Ja, so oh Mann. Okay. <lacht> <lacht> hm. Auf
1: jeden Fall, er geht dann unter anderem auch wieder zurück nach Paris. Und dort trifft er auf jemanden, beziehungsweise auf etwas, das ihn kurzzeitig recht viel Vermögen bringt, beziehungsweise den Eindruck vermittelt, als wäre er jetzt recht vermögend. Und zwar trifft er auf einen gewissen John Law und hm. ähm, wird Teil der Mississippi-Blase. Ah, ja, und das ja. ist ja etwas, das du im Zuge der Folge GAG 246 schon erklärt hast. Mhm. Und wie du auch erklärt dass diese Blase platzt. Was bedeutet, dass er als Mitarbeiter dieses Unternehmens jetzt auch von Gläubigern gejagt wird, die auch ihr Geld zurückhaben wollen? Über die nächsten zwölf Jahre reist Neuhoff jetzt durch ganz Europa. Er findet Namen und Titel für sich selbst. Irgendwann geht seine Frau wieder zurück an den spanischen Hof. Es heißt zeitweise auch, dass sie gestorben war, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ihn einfach verlässt und zurück zum spanischen Hof geht. Er versucht sich am Hof in Wien, also dort eine Position zu finden. Er trifft dort sogar auf Prinz Eugen. Es wird ihm auch eine Position versprochen. Allerdings erhält der Prinz eine Nachricht aus Spanien. Es ist nicht ganz klar, was er für eine Nachricht erhalten hat, aber es ist eine Nachricht, die dafür sorgt, dass sich diese Position, die Theodor versprochen worden war, in Rauch auflöst.
0: Mhm.
1: Ja. Es kann gut sein, dass es mit seinen Geldschulden zu tun hat. Es war auch so, dass er in Spanien, wo er eigentlich, wo ihm eigentlich Geld gegeben wurde für die Rekrutierung von Soldaten, dass er dieses Geld veruntreut hat. Es kann vielleicht auch was mit seiner Herkunft zu tun haben, dass man draufgekommen ist, ja, er ist vielleicht gar nicht so adelig. Es ist nämlich auch so, die Ehe zwischen seinen Eltern, die wurde angefochten von seinem Großvater, der eben nicht wollte, dass sein Sohn so eine niedrige Adlige heiratet. Also es kann sein, dass hier irgendetwas von dem an die Ohren des Prinzen gedrungen war und deswegen wird es auch nichts mit dem Hof in Wien. Und deswegen zieht Neuhof weiter. Er trifft dann schließlich auf eine junge Nonne, die dann gemeinsam mit ihm aus ihrem Konvent nach Regensburg flieht. Mhm. Alles natürlich völlig illegal, ja. Und die nächsten Jahre begleitet sie ihn auch auf seinen Reisen und er reist dann unter dem Namen Baron Johann Hendrik von Sieberg, manchmal auch Sleinitz, nach Leipzig, Dresden, Berlin, Magdeburg, Göteborg, Antwerpen oder Den Haag. Und er gibt sich jetzt auch als Philosoph aus, als Arzt, als Astrologe, als Alchemist und trifft im Zuge dessen dann in Dresden auch auf August den Starken, Kurfürst von Sachsen. Mhm. Und bei Alchemie und August der Starke, vielleicht klingelt da etwas bei dir ganz, ganz, ganz weit hinten. Oh ja, da klingelt was Äh. zum Thema Porzellan. (lacht) Richtig. Dieser Mann hatte nämlich 20 Jahre vorher, also bevor Theodor von Neuhoff auf ihn trifft, einen weiteren Alchemisten einsperren lassen. Also jemand, der behauptet hat, dass er Gold produzieren kann. Diese Person hat ihm stattdessen dann Porzellan produziert. Das ist die Geschichte von Johann Friedrich Böttger. Den ich in einer absoluten Frühfolge porträtiert habe. <lacht> also Was heißt denn absolut?
0: GAG 22. 22. Das ist, uh, wie lange gehen die absoluten Frühfolgen? Die absoluten Frühfolgen sind, glaube ich, 1 bis 10. <lacht> das war jetzt 22. Du hast die jetzt auch schon als absolut bezeichnet. Habe
1: ich absolut gesagt? Mhm. Ach so. Na gut, dann sind die absoluten wahrscheinlich 1 bis ähm, 30. Okay, das ist sehr gut. <lacht> dass ich das, das ist Das erste Jahr <lacht> vielleicht. Mhm. Jedenfalls. Er landet dort, möchte hier auch irgendwie die Gunst August des Starken erlangen, aber das wird dann auch alles wieder nichts. Er hat dann auch so ein bisschen Angst davor, dass falls das irgendwie mit mit der Alchemie falsch aufgenommen wird, dann könnte er sogar in die Fänge der Inquisition fallen, weil August der Starke jetzt ein Katholik ist. Also schwierig für ihn die Situation. Und deswegen reist er weiter und er landet dann schließlich zu Beginn des Jahres 1733 in Genua. Mhm. Er steigt dort in einer Taverne ab und er trifft dort auf jene Männer, die den Rest seines Lebens bestimmen sollten. Und zwar trifft er auf korsische Rebellen. Mhm. Vor allem zwei zuerst einmal. Ein gewisser Pater Erasmo Orticoni und ein Sebastian Costa. Beide waren sie in einer Rebellion Korsikas gegen Genua verstrickt, die zu jenem Zeitpunkt schon im vierten Jahr war. Du fragst dich jetzt aber, Richard, was hat es eigentlich mit Korsika Anfang des 18. Jahrhunderts auf sich?
0: Ich wollte tatsächlich gerade fragen, wieso hat Genua Korsika unter Kontrolle? Vielleicht nur zuerst einmal zur geografischen Einordnung Korsikas.
1: Ja? Mhm. Es soll ja noch andere geben, die so wie ich geografische Nackerbatzel sind. Ja? <lacht> Korsika, eine Insel im westlichen Mittelmeer, südlich von Frankreich, nördlich von Sardinien. Ungefähr 270 Kilometer lang, 80 Kilometer breit, mit einer Fläche von 8700 Quadratkilometern. 1,2 Millionen Fußballfelder, falls du dich fragst.
0: (lacht) Ja, den Vergleich, den habe ich jetzt noch gebraucht. Jetzt kann ich es mir vorstellen.
1: Ja. (lacht) Und die Geschichte Korsikas die reicht bis weit in die Antike zurück. Und es ist eine, die eigentlich bis auf kleine Ausnahmen immer schlecht für die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel ausging. Mhm. Und zu Beginn des 18. Jahrhunderts steht Korsika unter der Macht von Genua. Genua, eine ehemals reiche und mächtige, mittlerweile aber eher eine kleine, trotzdem noch reiche Republik. Und eine Republik, die, wie wir dann auch noch mitkriegen werden, von so gut wie niemandem gemocht wird. Ja? Also Genua galt als arrogant, kleinlich. Und in Europa hatte Genua im Grund so gut wie keine Verbündeten. Mhm. Es gibt ein italienisches Sprichwort aus jener Zeit, das besagt, dass Genua eine Stadt der Berge ohne Bäume, ein Meer ohne Fische, mit Männern ohne Glauben und Frauen ohne Ehre war. Ja, also ziemlich harter Tobak eigentlich für jene Zeit, gleich so pauschal über ganzes Land zu urteilen. Korsika galt zu jener Zeit offiziell als Königreich, ja, zumindest in den offiziellen Dokumenten Genuas. Allerdings naheliegenderweise war der König kein Korse, sondern der jeweilige Doge Genua's. Ja, mhm. Die wurden dann immer auch zu den Königen Korsikas gekrönt. Und Genua regiert Korsika, wie es auch schon damalige Beobachter beschrieben haben, mit eiserner Faust. Genua hatte ein Monopol auf alles, was in Korsika produziert wurde, hat die Produkte zum halben Marktpreis eingekauft, besteuert das Ganze dann aber auch noch kräftig. Und die Steuern waren auf Korsika oder in Korsika tatsächlich so hoch, dass 92% Prozent des korsischen Vermögens, also Ländereien, Gebäude etc., entweder verkauft, belehnt oder den Genuesen versprochen wurden, Mhm. um sie bezahlen zu können. Selbst das Jagen und das Fischen war den Korsen verboten, was dann sogar dazu geführt hat, dass küstennahe Dörfer zerstört und ins Landesinnere verlegt wurden, damit die Leute ja auch nicht fischen. Das sorgt dafür, dass viele Familien Korsika verließen oder zumindest ihre Söhne davon überzeugten, dass sie das tun. Und es ist deswegen kein Wunder, dass schließlich gegen Genua rebelliert wurde. Eine Rebellion, die von Genua mit allen Mitteln niedergeschlagen wurde. Also nicht zuletzt, weil Korsika ja quasi der letzte Teil eines Reichs war, das im Laufe der Jahrhunderte beinahe all seine Gebiete an Venedig, ans Osmanische Reich oder an Spanien verloren
0: hat. Mhm. Mhm. Ich wollte gerade sagen, so im Vergleich war ja wahrscheinlich Venedig so der große Gegenspieler in den Jahrhunderten vorher. Ne?
1: Ja, genau. Und Theodor von Neuhoff, der trifft jetzt also auf diese Rebellen und er ist sofort Feuer und Flamme für ihre Sache. Sie treffen sich in Livorno, eine Stadt, die nicht unter der Kontrolle von Genua stand, weil es in der Toskana lag oder liegt. Und gleichzeitig ist es der einfachste Ort, um von und nach Korsika zu kommen. Nur vielleicht so zur Orientierung. Nördlich von Korsika ist Genua und Livorno bzw. Toskana ist dann so nordöstlich. Mhm. Ja, also von der korsischen Stadt Bastia kann man übersetzen nach Livorno. Inspiriert von den Rebellen reist von Neuhoff jetzt zuerst einmal einige Male inkognito nach Korsika. Und es ist jetzt wohl auch einem Zufall zu verdanken, dass er bald in der Gunst der Rebellen auch sehr hoch steht. Genua hatte nämlich in der Zwischenzeit, um diese Rebellion in den Griff zu kriegen, Tausende Soldaten nach Korsika geschickt, vor allem auch Truppen, die sie von Österreich erhielten. Es ist nämlich so, obwohl Genua keine Verbündeten per se gehabt hat zu jener Zeit, war es auch so, dass keine der Großmächte wollte, dass irgendein Rivale Korsika erhält. Und im Fall von Österreich war es so, dass sie Truppen geschickt haben, einerseits für Geld, andererseits aber auch, weil sie vermeiden wollten, dass Korsika an Spanien fällt, zum Beispiel. Und im Zuge dieser Aktionen, beziehungsweise im Zuge dieser Belagerung Korsikas, ich meine, es gab schon immer genuesische Truppen auf Korsika, aber jetzt versuchen sie eben diese Rebellion niederzuschlagen. Und im Zuge dieser Aktionen werden dann vier Rebellen gefangen genommen und von der Insel gebracht und zum Tode verurteilt. Und Genua setzt jetzt alles daran, dass diese Exekutionen tatsächlich auch durchgeführt werden. Es geschieht allerdings nicht. Stattdessen im Mai 1733 kommt die direkte Anweisung aus Wien, die Gefangenen freizulassen. Und in der Geschichtsschreibung wird diese dann doch recht überraschende Freilassung vor allem Theodor von Neuhoff zugeschrieben. Und es ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass er was damit zu tun gehabt hat. Richtige Beweise haben wir nicht. Aber es war eben so, dass er durch seine viele Zeit ja an den Höfen Europas verbracht hat, unter anderem eben auch in Wien dass er einfach sehr gute Verbindungen gehabt hat. Es gibt auch eine Theorie, dass er über ein paar Ecken mit einem der Kommandanten, die von den Habsburgern nach Korsika geschickt worden waren, verwandt war. Mhm. Ja. Was wichtig ist, ist, dass die Rebellen jetzt davon überzeugt waren, dass diese Freilassung der Gefangenen von Neuhoff zu verdanken war. Und sie lassen sich jetzt tatsächlich auf Gespräche mit ihm ein, wie sie Korsika. Oder wie er Korsika zur Unabhängigkeit verhelfen kann. Die Schwierigkeiten, vor denen sie standen, die waren nicht unerheblich. Also zuallererst hatten sie natürlich Probleme, Waffen und weitere Ausrüstung nach Korsika zu kriegen. Man hätte aus der Toskana besorgt werden sollen, aber dieser Seeweg wurde von Genua blockiert. Ja. Außerdem, und das erkennt von Neuhoff auch recht schnell, hatten sie überhaupt keine Pläne, wie sie die Insel tatsächlich verwalten sollten, ja, wie sie dafür sorgen sollten, dass die Insel wirtschaftlich auch auf eigenen Füßen stehen kann. Es gab also die Sache, ja, die, die gute Sache, wenn man so will, der sie sich verschrieben haben, für alles andere gab es aber keinen Plan. Von Neuhoff, der macht Ihnen jetzt sein Angebot. Sollte es jemand schaffen, Ihnen die nötigen Ressourcen zukommen zu lassen, mit denen Sie, ihre Freiheit erlangen würden, würden sie dann jene Person zu ihrem König machen. Und die Rebellenführer stimmen zu. Und jetzt beginnt eine Mammutaufgabe für Theodor von Neuhoff, die m- ungefähr drei Jahre dauern wird mhm. und der sich widmen wird wie sonst nichts in seinem Leben zuvor und auch nicht danach. Außer dem Spiel ähm, vielleicht. Immer wieder. Das ist wiederkehrend. Wir es nachher auch noch hören. Er beginnt jetzt einmal damit, zu all den Personen zu gehen, <lacht> zu, den, zu den Adligen, zu den Höfen, wo er sich erwartet, dass er Unterstützung findet. Er borgt sich Geld. Zuerst einmal in Florenz, dann geht er weiter nach Rom, wo ein Corse, der im Haushalt des französischen Konsuls arbeitet, ihm Geld bleibt. Dann geht er weiter nach Neapel, um dort mit einer spanischen Adligen zu sprechen, die er kennt. Dann wieder zurück nach Livorno, wo er sich von Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft Geld borgt. Und dann setzt er sogar über nach Tunis wo er sich daran macht und hier können wir jetzt auch wieder auf eine Folge verweisen, die du gemacht hast, nämlich GAG 160 über die barbaresken Staaten. Ah, okay. Ja. Er macht sich nämlich dort daran, von den Regenten dieser jeweiligen Staaten Unterstützung zu bekommen für seine mhm. Sache. Ja. Es ist eine komplexe Sache. Es kommt ihm dann auch wieder jemand zu Hilfe, mit dem er während seiner, seiner langen Jahre durch Europa zu tun gehabt hat, aber er schafft es tatsächlich, die Unterstützung des Bay von Tunis und des Sultanats von Marokko zu kriegen. In erster Linie mit Versprechungen, guter Handelsbeziehungen, beziehungsweise auch der Möglichkeit auf Korsika Handelsstützpunkte einzurichten. Mhm. Das Ganze verläuft völlig reibungslos, ja. Diese Tour, die er macht durch Europa auf der Suche nach Geld und Unterstützung. Er wird zum Beispiel im Jahr 1735 einmal verhaftet, weil ihm einer seiner Gläubige über den, über den Weg läuft. Ja. Es zieht sich auch so ein bisschen so durch sein Leben, dass er immer wieder eingesperrt wird und immer wieder rauskommt. Ja. Entweder er flieht er oder er hat Beziehungen, die dafür sorgen, dass er losgekauft wird, beziehungsweise dass er freigelassen wird. Mhm. Was ihm allerdings hier während dieses Gefängnisaufenthalts zustößt, ist, dass er Typhus kriegt. Aha. Typhus, das in den Gefängnissen zu jener Zeit weit verbreitet war. Für seinen Plan, jetzt nach drei Jahren des Unterstützungssammelns, die Insel zu übernehmen und in die Unabhängigkeit zu schicken, ist jetzt eigentlich die beste Zeit gekommen, die möglich ist. Weil die Umstände auch entsprechend gut sind. Mhm. Uh, Seit 1733 sind die Großmächte Europas nämlich damit beschäftigt, den polnischen Thronfolgekrieg zu bestreiten, was bedeutet, dass österreichische und französische Truppen nicht in der Lage sein würden, Genua zu Hilfe zu eilen. Ja. Auch die Kosten für Schweizer Söldner waren deshalb zu jener Zeit gerade schwindelerregend. Wie am Anfang dieser Folge schon beschrieben, landete also am 15. März 1736 unter großem Beifall auf Korsika. Und sofort nach seiner Ankunft werden die Waffen, darunter 700 Musketen, sechs große und sechs kleinere Kanonen, ein Dutzend Fässer Schießpulver und sechs Fässer Kanonen und Gewehrkugeln und jede Menge türkisches und venezianisches Gold ausgeladen. Und Theodor von Neuhoff wird jetzt auch offiziell von einem korsischen Konvent zu ihrem neuen ersten unabhängigen König gewählt. Und er ist jetzt Theodor der wie reagieren die genuesischen Soldaten? Sie. Okay. <lacht> Dieses Königtum, das jetzt hier eingerichtet wurde, das war zwar erblich, allerdings besagt die Verfassung, dass der König immer von der Zustimmung von zumindest 24 frei gewählten Korsen abhängig war. Mhm. Als Flagge für das Land ein Motiv, das angelehnt ist an jenes von Aragon, die Korsika auch eine Zeit lang besetzt hatten bzw. regiert hatten. Es ist der Kopf eines schwarzen Sklaven mit weißem Stirnband. Kennst du vielleicht, das ursprüngliche Motiv hat das Band eigentlich über den Augen gehabt. Mhm. Er verschiebt es aber nach oben als Symbol eines befreiten Sklaven. Mhm. Diese Flagge übrigens, die hat Korsika heute noch. Interessant. Mhm. Die neue Verfassung wird ebenfalls zu jener Zeit ratifiziert und darunter sind auch so Dinge wie, dass nur Bewohnerinnen und Bewohner Korsikas dort Grund besitzen dürfen. Deswegen auch alles, was... Den Gegnern des Königreichs gehört, wie es formuliert wird. Allen voran natürlich Genua, dass all dieser Besitz übergeht in den Besitz Korsikas bzw. der Korsen. Und auch die Herdsteuer bzw. der Höchstsatz dieser Steuer, die ja von allen Haushalten eingehoben wird. Diese Steuer wird gedeckelt, ebenfalls wie der Preis für Salz es soll eine Universität eingerichtet werden, sowohl für Naturwissenschaften als auch für Literatur, Philosophie, Geschichte etc. Außerdem befreit er Sklaven und er ruft eine Art Religionsfreiheit aus. Sklavenbefreiung übrigens auch ein taktischer Schlag gegen die Genuesen, die für ihre Marine viele Sklaven benutzt haben. Mhm. Da hätte man dann auch wieder ein bisschen die Verbindung zu den barbaresken Staaten.
0: Mhm. Also insgesamt ganz und, schön progressiv. Ganz schön progressiv.
1: Er gründet auch einen eigenen Ritterorden, der für das Königreich kämpfen soll. Seinen vorläufigen Sitz hat er jetzt einmal im Haus des Bischofs. Gern in der Geschichtsschreibung heißt es, dass es ein Bischofspalast war. Tatsächlich einfach nur ein einfaches Haus gegenüber der Kirche gewesen. Und gemeinsam mit einem der Rebellenführer, den ich vorhin schon erwähnt habe, Costa, macht er sich jetzt also daran, administrative und militärische Restrukturierungen durchzuführen. Und er macht es sehr gut. Der Plan ist nämlich gleich einmal die noch auf der Insel stationierten Genuesen zu vertreiben. Ja, und das wird in die Tat umgesetzt. So wird zum Beispiel relativ schnell die Hafenstadt Porto Vecchio eingenommen. Er zieht dann auch gegen die Hafenstadt Bastia und lässt sie von einem der Rebellenführer, einem gewissen Jacintio Pauli, belagern. Allerdings aus nicht wirklich geklärten Gründen und es könnte gut sein, dass es Eifersucht auf den Monarchen war, verlässt dieser Pauli irgendwann mit seinen Truppen die Belagerung, kurz bevor sie erfolgreich gewesen wäre. Und Bastia bleibt damit in den Händen Genuas und gibt ihnen auch die Möglichkeit, dort neue Truppen hinzuschicken. Und Bastia, weil ich es vorhin ja auch erwähnt habe, ist eine wichtige Hafenstadt, weil hier auch die Verbindung zu Livorno ist. Mhm. Und diese Tatsache, dass Bastia nicht eingenommen wird, das nimmt gleich einmal so ein bisschen den ersten Schwung aus der Sache. Vor allem, weil Genua gar nicht daran denkt, Korsika einfach so aufzugeben. Sie senden mehr und mehr Truppen auf die Insel. Gleichzeitig schicken sie ihre Agenten durch ganz Europa, um Informationen über Theodor von Neuhoff einzusammeln. Ja. <lacht> weil sie eigentlich gar nicht genau wissen, wer ist
0: der. Ja. Der hier ja. jetzt
1: auf dieser Insel ist und sagt, hey, ich bin der König. Und die Insel ist unabhängig. Und sie erstellen so eine Art Dossier, das dann zirkuliert, das vor allem auch auf Korsika zirkuliert. das Theodor von Neuhoff desavouieren soll, ja, also auch bei den Korsen in Verruf bringen soll. Und nachdem von Neuhoff in den Jahrzehnten davor jede Menge Dinge angestellt hat, steht auch sehr viel in diesem Dossier. Ja. Es gibt dann auch relativ bald interne Streitigkeiten, also manche Offiziere widersetzen sich seinen Anweisungen, es gibt auch Verschwörungen gegen ihn, einer dieser Verschwörer wird sogar hingerichtet, ein gewisser Lucioni der vorhatte, von Neuhoff an die Genuesen zu übergeben. Und auch der vorhin erwähnte Jacinto Pauli hat einen großen Anteil dran, dass sich bald die Stimmung ein bisschen gegen Neuhof richtet. Und als schließlich dann ein hoher Offizier von, von Neuhoff, also in der Armee, ein gewisser Fabiani, ermordet wird, ist auch klar, dass nicht alle auf Korsika für den König sind. Es heißt gerne mal in der Geschichte über Theodor von Neuhoff, dass er schließlich Korsika wegen einer Blutrache fliehen muss. Und das bezieht sich auf den Tod dieses, dieses Offiziers, bzw. auf den Lucioni, der wegen einer Verschwörung hingerichtet worden war. Es war nämlich so, dass die vier Personen, die diesen Fabiani getötet hatten, die waren Mitglieder des Clans des hingerichteten Verschwörers, Allerdings, um hier jetzt noch einmal Julia Gaspert zu bemühen, die Autorin der Biografie, sie ist nicht so überzeugt davon, dass es sich tatsächlich um eine Blutrache gehandelt hat. Sie zeigt nämlich auf, dass dieser Fabiani mit dieser Hinrichtung des Verräters bzw. dieses Verschwörers so gut wie nichts zu tun gehabt hat. Ja? Dass sie tatsächlich beide auch befreundet waren. Sie glaubt eher, dass der vorhin erwähnte Pauli dahinter stand, weil der von Anfang an von Neuhoff gegenüber sehr kritisch eingestellt war. Und auch so der Meinung war, dass er hier eine Rolle einnimmt, die eigentlich an Korse einnehmen müsste. Hm. Idealerweise
0: eher. Ja, ja. er wollte selber König werden. Ja. Hm.
1: Jedenfalls im Laufe der folgenden Monate kommt es zu weiteren Gefechten. Die Korsen müssen einige Niederlagen erleiden, können aber auch einige Siege erringern. Und tatsächlich im November des Jahres 1736 sieht es für Korsika auf jeden Fall besser aus als noch ein Jahr zuvor. Ja, also die Bevölkerung hat jetzt zum Beispiel zu essen, genug zu essen, weil vorher hat ein großer Teil der Bevölkerung gehungert. Mhm. Was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sie die sehr guten Ernten, vor allem Getreide, Kastanien und Öl, dass sie das jetzt nicht mehr nach Genua abgeben müssen beziehungsweise günstig an Genua verkaufen müssen und dazu auch noch hohe Steuern zahlen. Stattdessen können sie auch die Kornkammern für den kommenden Winter füllen. Die Genuesen allerdings, die waren noch immer nicht vollständig von der Insel vertrieben. Was allerdings nicht wirklich der Fehler von, von Neuhoff war, sondern eher darauf zurückzuführen war, dass seine Pläne, die er gehabt hat oder sein Plan, der eigentlich sehr solide war, dass der nicht immer so ausgeführt worden ist, wie es von ihm vorgesehen war. Auch war es so, dass versprochen worden war, dass Hilfstruppen aus Marokko kommen würden. Also von Neuhoff soll das versprochen haben, dass die auch kommen, die treffen aber nicht ein.
0: Aber ist er jetzt eigentlich noch auf der Insel, der von Neuhoff, oder ist er der ist, schon geflohen? Ja, ja,
1: der ist auf der Insel. Okay. Und von Neuhoff, der ist jetzt noch auf der Insel, er weiß aber, dass es mehr Unterstützung braucht. Mhm. Ja. Und er beschließt dann im November die Insel zu verlassen, um eben jene Unterstützung zu finden. Und er macht es wohl auch, weil die Stimmung auf Korsika mittlerweile so ein bisschen umgeschlagen hat. Und er, er weiß, dass er dem entgegenwirken muss und dass es mehr Unterstützung grundsätzlich für diese Rebellion braucht. Er verlässt also die Insel und obwohl er in den nächsten Jahren zweimal wieder auf die Insel zurückkehren wird. Es ist mehr oder weniger das Ende seiner Herrschaft auf der Insel. Die Sache ist nämlich die, er ist jetzt ein Monarch auf der Flucht. Hm. Genua hat Kopfgelder noch und nöcher auf ihn ausgesetzt. Und selbst seine guten Verbindungen zu den diversen Höfen in Europa, die helfen ihm jetzt einfach nichts mehr. Wenige Leute wollen jetzt tatsächlich jemanden unterstützen, der so notorisch ist. Er muss teilweise auch verkleidet durch Europa reisen. Er lässt sich an großen Bart wachsen. Er wird reinweise an den Höfen abgelehnt. Er muss alle möglichen Dinge versetzen, damit er sich das leisten kann. Und gleichzeitig holt ihn jetzt auch wieder seine Vergangenheit ein, nämlich Gläubiger aus alten Tagen wollen ihr Geld wieder haben. Und vor denen muss er jetzt auch flüchten. Trotzdem gelingt es ihm, und das zeigt, wie überzeugend er war, trotzdem gelingt es ihm, tatsächlich wieder Geld für eine neue Flotte aufzustellen, und zwar in den Niederlanden, also in Holland. Und er landet zwei Jahre später mit ein paar Schiffen wieder auf Korsika. Allerdings, in der Zwischenzeit ist auf Korsika einiges schiefgelaufen. Also, der vorhin erwähnte Pauli hat sich zwischenzeitlich wieder auf die Seite der Genuesen gestellt. Viele Nationalisten, also die, die Korsika zum eigenen Land machen wollten, wurden im Zuge dessen getötet und viele der ursprünglichen Rebellenführer haben die Insel schon wieder verlassen. Außerdem, und das wiegt fast noch schwerer, Frankreich hat jetzt vor allem auch auf betreiben Genuas ebenfalls Truppen auf Korsika und die Franzosen verhalten sich nicht viel besser als die Genuesen. Und diese niederländische Flotte mit der Theodor von Neuhoff ankommt, die segeln auch bald wieder ab, weil es wurde ihnen von ihm eigentlich versprochen, dass es Waren gibt, die übergeben werden quasi als Gegenleistung Mhm. und das passiert nicht. Und von Neuhoff muss jetzt auch wieder von der Insel fliehen. Trotz seiner unermüdlichen Versuche in den nächsten Jahren weiterhin neues Geld, neue Waffen, neue Unterstützung für Korsika aufzutreiben, wird es ihm nie wirklich gelingen. Auch nicht, nachdem er seine Neffen und zwei seiner Cousins nach Korsika geschickt hatte, damit sie dort quasi an seiner Stadt kämpfen, während er sich voll und ganz der Geldbeschaffung und der Beschaffung der Unterstützung widmen kann. Mhm. Er wird noch einmal nach 1741, nachdem die Franzosen abgezogen waren, mit Hilfe Englands versuchen, auf Korsika mit Truppen zu landen. Sie machen das auch kurz, die Engländer ziehen und aber ihre Unterstützung wieder zurück, als klar wird, dass die Unterstützung auf Korsika für den König so gut wie nicht mehr existent ist. Von Neuhoff verlässt dann natürlich auch wieder Korsika und er landet dann schließlich irgendwann in London. Und hier, nach einigen Jahren, als interessanterweise gern gesehener Gast bei diversen politischen Größen, Adligen, wird er schließlich wieder verhaftet. <lacht> Und zwar wieder aufgrund seiner Vergangenheit, weil es tausende offene Schuldscheine gibt, mhm. die nie bezahlt hat. Es ist auch so, dass das Ganze angetrieben wird von einem gewissen Gian Battista Gastaldi, dem genuesischen Botschafter in London. Und der sorgt dafür, dass von Neuhoff jetzt wegen all dieser Schulden eingesperrt wird. Womit wir jetzt bei jener zweiten Szene angekommen wären, die ich aus Kandid zitiert habe. Der König im Schulturm. Er bleibt dort nämlich bis zum Jahr 1755, als er dann im Zug einer Generalamnestie freigelassen wird. Er empfängt aber während er im Gefängnis ist immer wieder bekannte Leute, vor allem auch Autoren. Zum Beispiel einen gewissen Horace Walpole, den kennst du vielleicht, oder? Mhm. Oder Tobias Smollett. Walpole ist ihm sehr zugeneigt, schreibt auch Artikel über ihn. Und nach seiner Freilassung im August 1755 macht er noch einmal eine Reise nach Korsika und zwar vom britischen Schiff, das die Rebellen mit Ausrüstung versorgen will. Es ist nicht klar, ob er tatsächlich die Insel betrat, aber wahrscheinlich hat er Korsika noch einmal gesehen. Als er zurückkehrt, wird er allerdings wieder eingesperrt, wieder auf Betreiben von Gastaldi und zwei Tage nach seiner Entlassung stirbt er dann schließlich am 11. Dezember 1756. Sein Grab in der kleinen St. Anne's, oder nicht einmal so kleiner, aber in der St. Anne's Church im Londoner Soho, mm-hmm. das ziert ein Gedicht von Walpole. Und das würde ich jetzt gern vorlesen. Das ist nämlich ganz schön. The grave, great teacher to a level brings, heroes and beggars, galley slaves and kings, but Theodore, this moral learned here dead, fate put its lessons on his living head, bestowed a kingdom, denied him bread. Also auf Deutsch jetzt von mir übersetzt, weil ich habe keine Übersetzung gefunden, kein Deutscher Das heißt, es reimt sich nichts und Das ist wahrscheinlich <lacht> hässlich. Aber auf Deutsch so viel wie das Grab, großer Lehrmeister, bringt alle auf einen Stand. Helden und Bettler, Galeeren, Sklaven und Könige. Aber Theodor, der hier tot liegt, erkannte, dass das Schicksal seine Lehren auch auf seinen lebenden Kopf
0: ausschüttete. Gab ihm ein Königreich. Aber verwehrte ihm Brot. Das glaube ich schon gerne, dass die Schriftsteller sich mit ihm umgeben haben, weil der konnte halt wahrscheinlich so viele Geschichten erzählen. Ja, natürlich. <lacht> die er in seinem Leben erlebt ja, hat. Ja, das, das war natürlich eine anscheinend... großartige Quelle. Natürlich.
1: Was wurde aus Korsika? Also die Rebellion auf Korsika, die liegt bald einmal nach 1741 und nach mehreren hin und her. Also es gibt dann den Frieden von Aachen, wo Korsika wieder Genua zugeschrieben wird. Allerdings gibt es dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts einen neuerlichen Aufstand, der erfolgreicher ist unter einem gewissen Pascal Pauli. Und es wird dann schließlich die Korsische Republik ausgerufen. Die wird aber nach ein bisschen mehr als einem Jahrzehnt dann schließlich von Frankreich unterworfen, gegen den Widerstand Paulis, muss man dazu sagen. Und vielleicht hier noch so als kleines Titbit, immer so weh, der Sekretär von Pauli, also diesem Anführer der neuerlichen Rebellion und dann, der Korsischen Republik. Dessen Sekretär war niemand geringerer als der Vater Napoleon Bonaparte.
0: Ah, das wollte ich gerade sagen, weil Napoleon, der ist ja auch auf Korsika geboren. ne? Richtig,
1: genau. Das ist genau die Zeit. <lacht> Und Unabhängigkeit ist heutzutage noch immer ein Thema auf Korsika, weil es ja noch immer zu Frankreich gehört. Mhm. Es war vor allem in den 1970ern auch ein Thema, wo mit auch radikalen Methoden versucht worden ist, Unabhängigkeit, bzw. mehr Selbstverwaltung auch zu erhalten diese Anstrengungen in den 1970ern, die haben dann leider auch einige Todesopfer gefordert. Ja. Aber ja, heutzutage ist Korsika noch immer Teil von Frankreich. Und ich habe gelesen, es gibt auch noch Parteien, die fordern entweder Unabhängigkeit oder zumindest eine gewisse Souveränität. Und die haben in den letzten Wahlen, glaube ich, auch bis zu 10% Prozent gekriegt.
0: Interessant. Warst du schon mal dort auf Korsika? Ich war noch nie auf Korsika. Sehr gut. Ich, ich habe hab gerade nachdenken müssen. Ich war auf Corfu. <lacht> fängt ähnlich an. Also fängt gleich an. Aber ja. Na, Corsica war ich noch nie, aber ich würde ich schon gerne mal hinschauen. Mhm. Ja. ja, also machen wir da mal vielleicht ein Hörerinnentreffen dort. Genau. Und ja, Daniel, das war meine kurze
1: Geschichte des Lebens von Theodor von Neuhoff, der der einer der glühendsten Unterstützer der korsischen Rebellen Anfang des 18. Jahrhunderts war, aber relativ glücklos dabei war, dieses unabhängige Königreich aufzubauen.
0: Super spannend, Richard. Vielen, vielen Dank für die Geschichte. Und hätte ich gewusst, dass das Leben dieses, dieses kurzzeitigen korsischen Königs so aufregend ist, dann hätte ich die, diese Hinweise, glaube ich, gleich das in der Endenste. Folge verpackt. <lacht> Na, es ist
1: lustig. Ich habe ihn auch schon irgendwann einmal auf dem Schirm gehabt, Und mir auch nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Und jetzt vor kurzem hat Mark mich aber noch einmal auf die Geschichte von Neuhof hingewiesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt mache ich es einfach.
0: Ja, Ja. also ich finde es ja allein schon, wenn man sich so seinen Lebensweg anschaut. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das typisch war. Wahrscheinlich nicht, oder? Also wahrscheinlich war sein Lebensweg, dass er in so vielen Orten war, dass er so viele unterschiedliche Dinge gemacht hat, schon eher ungewöhnlich für die Zeit. Ähm... Relativ ungewöhnlich, aber auch nicht so
1: ungewöhnlich für die Zeit, weil es ist ja die Zeit des Absolutismus in Frankreich zum Beispiel. Wo die Strukturen so sind, dass wie es in der Natur des Absolutismus liegt, die die Macht, die absolute Macht beim König ist. Und viele der Adligen, die haben nicht wahnsinnig viel Handlungsspielraum gehabt, sagen wir so. Und deswegen ist es auch so eine Zeit gewesen, wo viele sich in anderen Bereichen betätigt haben und wo so ein bisschen diese Blütezeit war. Eben der der Alchemisten, die durchs Land gezogen sind und gesagt haben, sie können das und das machen. Oder auch so Leute wie Messmer, die dann kommen und mit so außergewöhnlichen Darbietungen die Leute faszinieren. Und deswegen, wie soll ich sagen, die Menge an unterschiedlichen Dingen, die er gemacht hat. Er wird gerne mal als ein politischer Abenteurer bezeichnet. Ja, das ist schon außergewöhnlich bei ihm.
0: Das ist nämlich genau das, was mich jetzt noch interessieren würde, weil man kann ja seine Geschichte so erzählen, dass er einfach so ein Hochstapler war, der halt einfach jede Gelegenheit genutzt hat. Aber ja,
1: andererseits, aber so, so Hochstapler du, würde ich nicht einmal sagen. Ja, also wenn du damals durchs Land gezogen bist und gesagt hast, du bist ein Astrologe. Oder du bist ein Alchemist und Astrologe, dann ist das nicht anders, als wenn heute jemand ist, ein also ist ja, Astrologie ist ja auch heutzutage nichts Ernstzunehmendes. Also das war schon in der Zeit, hat es schon gepasst. Aber wie er agiert hat, also dieses Intrigieren auch und dieses sich dort angefallen und dort angefallen und eine Hand wäscht die andere und so weiter. Das war nichts Außergewöhnliches für Höflinge zu nee, Zeit, nee, zum Beispiel. Nee. Also, schon sehr viel gemacht, auch vor allem seine Zeit, wo er dann so durch Europa ist und überall vorstellig wurde unter unterschiedlichen Namen und so weiter und als eben sowas aufgetreten ist. Das ist schon außergewöhnlich.
0: Naja, aber das ist eben genauso, und das meine ich, man könnte die Geschichte schon so erzählen, als wäre er ein Hochstapler. Aber so die Sachen, die er dann auch gemacht hat, wie dass er sich dann zum König von Korsika krönen lässt, einerseits folgt er da dem Protokoll, also er ist auch ja tatsächlich bemüht darum, das auch mhm. richtig umzusetzen, aber andererseits macht er dann halt doch was, was eigentlich nicht so, ähm, ja, also übernimmt mhm. er sich eigentlich. Das, er übernimmt sich, aber das Interessante hier ist auch einerseits,
1: dass, zumindest so wie Julia Gasper das auch darstellt in ihrer Biografie, ihm war es schon ernst, was die Sache mhm. in Korsika angeht. Also der hat es nicht einfach nur gemacht, weil er gedacht hat, ah, los Dafür hat er sich viel zu sehr reingesteigert in das Ganze. Also er hat in diesen drei Jahren, in denen er Unterstützung in ganz Europa und auch Nordafrika eingesammelt hat, hat er im Grunde mehr getan als die Rebellen in den drei Jahren alle gemeinsam davor. Und gleichzeitig ist es auch so, dass er gar nicht in erster Linie König sein wollte, beziehungsweise der Titel war ihm egal auch. Es wäre auch für ihn möglich gewesen, dass jemand anderer König wird und er einfach quasi der Berater oder wie soll ich sagen, so die graue Eminenz im Hintergrund. Oder so. ja. also, weil ich gesagt habe, die Verhandlungen in Tunis beziehungsweise bei den barbaresken Staaten, da ist auch so, dass da öfter mal die Frage war, ob jemand anderer König wird, weil er anderen den Königstitel versprochen hat, damit sie ihn unterstützen. Ja. Also der hat alles ausgenutzt, was man ausnutzen hat, Können an Gefallen, die man jemandem geben kann oder Gegengeschäfte und solche Dinge. Ja. Er muss wahnsinnig überzeugend gewesen sein, weil ich vorhin auch gesprochen habe von seinen vielen Sprachen, die er spricht. Also er hat es natürlich ausgenutzt, ja? dass er die Sprachen spricht und dass er sich auch ausgeben konnte dann während seiner Zeit in Europa als jemand aus Frankreich oder als jemand aus Spanien oder als jemand aus Schweden und so weiter. Er war außerordentlich talentiert, was das angeht. Und er hat grundsätzlich auch viel erreicht, ja, für jemanden, der aus dem niederen Adel kommt. Und die Sache mit Korsika die ist ja auch nichts, war irgendwie was erschwindelt hat oder so mhm. sondern es war alles sehr offen und transparent und er hat es schon sehr ernst gemeint, ja.
0: Was ich mich da immer frage, wenn Leute so wie er so weit unterwegs waren in Europa, also so mhm. wirklich so eine praktische Sache, es gab ja keine... Geldautomaten, die überall verteilt waren. Er hat aber überall ja. gespielt und Schulden gemacht. Das heißt, er hatte entweder sehr viel Geldmünzen dabei, die er dann jeweils ausgegeben hat, aber er muss ja auch irgendwie Einnahmen generieren. Und ähm, das frage ich mich immer, wie das funktioniert hat. Weil ich meine, diese Schuldscheine bedeutet ja, jemand gibt dir Geld. Aber ich meine, ja. warum solltest du jemandem Geld ja, geben, der… Er hat ja hm. nicht nur verloren. Ja, also okay. Jeder, der,
1: schau mal, dem Glücksspiel anheim gefallen ist, weiß ja, man gewinnt ja auch hin und wieder. Und das ist dann auch der Moment, wo man weitermacht, ja? wo man mhm. sich dann so denkt, ah, ja, ich kann da tatsächlich und das, was ich gestern verloren habe, das kann ich heute gewinnen oder zurückgewinnen und solche Dinge, ja? Und er hat ja auch nicht nur mit dem Glücksspiel seinen Unterhalt verdient. Er hat ja auch eben andere Dinge gemacht und Geld und Gefallen und sonst wie kriegt für, für seine anderen Tätigkeiten während dieser Zeit, also durch Europa getingelt ist. Aber natürlich die Tatsache, dass er auch dann Jahre später in London eingesperrt wird und im Schuldturm landet, das zeigt schon auch, dass er sehr, sehr viele Schulden gemacht haben muss. (lacht) Dass er nicht nur einmal, sondern dann auch nochmal eingesperrt wird. Also er hat immer über seine Verhältnisse gelebt und hat sich wahrscheinlich den Großteil seines Gelds immer ausgeborgt.
0: Genau, aber das meine ich ja. Geld ausborgen heißt auch, jemand hat dir Geld geborgt. Jemand hatte irgendwann mal so viel Vertrauen in dich, dass er dir Geld gegeben hat.
1: Ich glaube, das war nicht das Problem bei ihm, dass er nicht überzeugend genug war, dass man ihm Geld gibt. Das Problem war, dass es dann nie zurückzahlt hat. Und deswegen <lacht> ja. ist er wahrscheinlich auch von einem Ort zum nächsten, weil er immer vor den Gläubigen flüchten hat müssen. Mhm. Und ja, so viel zu Tugenden <lacht> Tugenden und Laster, die, die er gelernt hat in Versailles.
0: Sehr gut. Richard, gibt es noch Literatur? Du hast schon ein Buch angesprochen. Genau.
1: Also Julia Gasper ist quasi so die definitive Theodor von neuhoff Biografie. Sau teuer, muss ich auch dazu sagen. Ich habe hab auch nur das E-Book gekauft, aber es ist halt oft so bei diesen akademischen Büchern. Aber nachdem es das Einzige ist, das wirklich so verlässlich ist, führt kein Weg dran vorbei, muss man, muss man sagen.
0: Ich habe übrigens auch nachgeguckt, wer mir die Hinweise geschickt hat, und zwar ja. Frank, Nils und Ludmilla.
1: Ich habe gesagt, das war bei mir auch schon so am Schirm und Marc war dann so der Auslöser. Ihr habt das auch einige Male gekriegt. Ich habe den Hinweis erhalten von dem Podcast Löffelkraut, also Ella und Stefan. Dann habe ich es erhalten von Michael, von Jan, von Michelle oder Michel, von Henning, von Carsten und von Chris Nicht über schlecht. die Jahre. Ja. Also
0: ist wahrscheinlich mit einer der häufigsten Vorschläge, nehme ich mal an. Ja. <lacht> Interessant. Gut, Daniel. Dann würde ich sagen, beschließen wir das Jahr mit dem, was wir sonst auch machen am Ende eines Podcasts. Genau, und zwar mit dem feedback hinweis blog Wer Feedback geben will zu dieser Folge
1: oder anderen, kann das per E-Mail machen. feedback Feedback@geschichte.fm. Übrigens, wer uns Hinweise schicken will, bitte immer getrennt, also nicht an die Feedback-Adresse schicken, sondern entweder an Richard@geschichte.fm oder an Daniel@geschichte damit wir uns hier nicht eventuell in die Quere kommen bei der Vorbereitung einer Folge. Weitere Feedbackmöglichkeiten unsere Website natürlich, Geschichte.fm. Unterschiedlichste Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram, wo wir Geschichte.fm heißen. Auf Mastodon sind wir auch zu finden, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben. Und wer uns bewerten will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf Panopticum.social wie die neue URL heißt. Oh ja. Oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten
0: kann. Merch wie Hoodies, Caps oder Tassen gibt es unter Geschichte.shop. Und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich ebenfalls den Feed kaufen, in dem Fall für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Jochen, Julia, Iris, Susanne, Peter, Jonas, Ingo, Matthias, Johannes, Markus, Nadja, Christoph, Vincent, Rico, Margarete, Johann, Bernd, Sandra, Simon, Tobias, Felix und Marius, Andreas, Kai, Melanie, Claudia, Heike, Maximilian, Nils, Philipp und Jörg. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal doch das, was wir immer machen. Richtig. Und geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat. Richtig, indem wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Nee, indem wir erstmal einen Feedback-Hinweisblock machen. Also fuck. <lacht>
1: ich habe mir schon gedacht, irgendwas, irgendwas passt nicht.
0: Machen wir einen Feedback-Hinweisblock. Machen wir das. <lacht>